0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo, como cada fin de semana, a otro programa más de película, con la mejor música de película de todos los tiempos, del séptimo arte. ¿Cómo está, querida amiga Sara Salazar, la reina de este programa? ¿Cómo estás?
2: Bien, Felipe, estoy aquí contenta, <ríe> engalanada, <ríe> vestida de gala.
0: Así te veo ¿verdad? Muy eh, elegante.
2: Preparándome para el magnoviento de mañana, la prevención de los Oscars.
0: Así es. Bueno, también tenemos que saludar a Nicolás Masquerán, que también está ahí muy circunpecto y muy arreglado, con gumita y todo. Eh, ¿Cómo estás, estimado y querido amigo?
3: No podíamos ser menos, ya que esta pandemia nos ha evitado participar de cuánta cosa ocurrió en los últimos años, al menos teníamos que vestirnos de gala para asistir a esta nueva ceremonia de los premios Oscar. Y bueno, haciendo fuerza ahí eh, para entrar en las camisas que no nos poníamos hace tiempo. pero
0: No, a mí me fue imposible. Yo lo que encontré nomás y no me puedo cerrar. Nada. Así que no me pude poner corbata ni gumita ni nada. Lamentablemente. <risa>
2: yo me reencontré con un artilugio que dicen que sirve para aplanar la ropa
0: ¿Ah, sí? se calienta,
2: se enchufa, se calienta y uno se la pasa encima la ropa dicen
3: que se llama ah, plancha alguna vez vi uno de esos
0: yo también, no hace mucho tiempo que no, que no lo uses
4: sí,
0: <risa> bueno, y estamos listos y dispuestos entonces para comenzar otro programa más para, para como decía Sarita empezar a hablar y, y, y qué nos depara, cierto este, esta entrega de los Oscars 2021 eh, con estas tremendas películas que están compitiendo, ¿cierto? Y los actores también, actrices, eh, documentales, eh, películas de animación, ¿cierto? Incluso una eh, un documental chileno que está participando también en esta ocasión. Ojalá que hoy, obviamente, le vaya muy bien.
3: Así es. ¿Hacia dónde vamos a orientar el programa del día de hoy? Porque hay tanto de qué hablar. Yo creo que la guía puede ser las nominaciones a las mejores películas, aunque obviamente vamos a tener que saltar a otros lados, ¿cierto? Pero ahí se concentra la mayor cantidad de Óscar y de categorías y no podemos dejar de lado, como decía bien Felipe hace un momento, que tenemos un candidato chileno mundial. día.
0: Sí.
2: Igual estuvimos eh, ojo, ¿eh? porque el año pasado vimos algunas películas y ahora están nominadas en las categorías que mencionamos en su momento.
0: Así es fuimos sí, visionarios de los
2: cielos de Chicago y Mank, por
0: ejemplo sí claro son de las películas que ya habíamos revisado en nuestro programa habíamos conversado sobre ellas cierto eh, había, habíamos comentado todo lo que nos había parecido cada una de estas películas pero bueno hay otras más eh, lamentablemente yo debo decir me faltan tres todavía por ver porque ya uno necesita tiempo y, y dedicación para sentarse cierto, y ver claro. tranquilamente una de estas películas, porque cada una de ellas obviamente es una joya, eh, y bueno, una más que otra obviamente.
3: Sí, sí. Pero entre los tres podemos ahí sí, pensarnos. Sí, 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 de todas maneras. Lo bueno, y quizás un aspecto positivo dentro de lo que ha significado este contexto de pandemia, es que habitualmente teníamos que esperar a que la ceremonia de los Oscars fuese a que ocurriese para que algunas de las películas nominadas llegaran a Chile, porque de otra manera no tenían mercado. En la medida de que su nombre empezaba a circular justamente a propósito de las premiaciones, entonces un poquito antes o ya después de los Oscars, empezaban a aparecer en las carteleras de cine. Sin embargo, ahora, donde ya el cine está tan venido a menos por la no presencialidad de todo, se puede acceder a la mayoría de las películas con antelación. Y eso yo creo que también ha sido, desde cierto punto de vista, una ventaja.
0: Por supuesto, claro que sí. Eh, una una de las ventajas de esta, de esta pandemia. Bueno, no Está sé si así. le ventaja o no del día, porque igual hecho de menos ir al cine.
2: Hay que verle el lado positivo, sí, Felipe,
0: hay que verle. Sí, en del día. Entonces,
2: ¿por dónde comenzamos? ¿Por la, la mejor película?
0: Sí, ¿La claro, comencemos por, por la mejor película. Y de ahí podemos
2: ir derivando los otros premios más técnicos, porque hay algunas que están nominadas a varios, a varios premios. Claro. A ah, ver...
3: Bueno, la lista de la mejor película este año suma 8. Recordemos que desde 2009, si no mm. me equivoco, se amplió el número de películas nominadas para esta categoría en particular. Llamó mucho la atención en ese momento pero si uno revisa las primeras ceremonias de los Oscars, la verdad es que era muy común que todas las categorías tuviesen como diez nominados. Y, y yo creo que sirve un poco como premio de consolación porque con cinco películas únicamente, como era la tradición, eh, a veces quedaban fuera unas joyitas que al menos uno decía, que al menos uno decía merecen una nominación quizás este año es la excepción ah, yo dentro de las ocho nominadas las pude ver todas, hay una que no hubiese dejado dentro así derechamente no porque me parezca una mala película sino porque me parece que no es una película que esté dentro del estándar de lo que uno nominaría al Oscar pero Ahora, vamos ¿sí? con, con, con nombre y apellido ¿qué película a hacer sería? Poquito. Una joven prometedora <risa> esa es la película que yo saco <risa>
0: En realidad yo concuerdo contigo, Nicolás, en ese sentido. No he visto, bueno, yo vuelvo a decir, no he visto tres, pero sí vi esa película y creo que se dieron muchas vueltas al final para, para el fi bueno, igual que la redundancia, para el final.
2: Para llegar al final. Para
0: llegar al final, claro. Sí, sí. A mí
2: me pasa con esta con esta ceremonia en particular, la del 2021, que bueno, es cierto que los Oscars son un premio netamente estadounidense y ellos tienen el derecho a premiar puras películas que toquen temas que les interese a ellos pero siempre, o la mayoría de las veces eh, las películas nominadas tocan temas bastante amplios y me pasa que este año siento que la gran mayoría de las películas tocan temas súper estadounidenses que bien uno puede decir esto también se puede extrapolar a otros países o a la situación incluso aquí en Chile pero son eminentemente estadounidenses me refiero por ejemplo ya eh, Judas and the Black Messiah, que es una historia sobre los Black Panthers, este partido, tiene como un partido político, un movimiento, eh, movimiento de los no, afrodescendientes, de los... que claro, muy no. revolucionario que es un tema súper estadounidense, que está súper en boga además, o sea, no, no quiere decir que no, no, lo puedan, no lo puedan tocar, sobre todo con este tema de los Black Lives Matter, que está súper como en la palestra, y sobre todo con el veredicto de hace poco del, de este juicio, entonces puede ser que por ahí igual dale puntos porque es un tema que está súper vigente eh, claro. está el caso de Mank que también es súper estadounidense y más encima es como súper autorreferente a todo el tema de la historia del cine nosotros cuando vimos la película igual nos pareció súper interesante buena, todo el tema de, de que es como una verdadera carta de amor decíamos al ciudadano Kane pero si uno la mira con, con ojos más críticos claro, es un tema bastante local digamos, o sea, ubicado ciertamente en los inicios de los grandes estudios de Hollywood está el caso de Minari, que también es la historia de una familia coreana que es, llega a Estados Unidos a, a radicarse buscando una mejor vida en, en los campos <ríe> estadounidenses entonces ahí hay, hay otro tema que es súper local, Nomadland que es así que es América <ríe> o sea, USA por todas partes una historia totalmente, una historia de una mujer que según estas caravanas nómadas, los que, va, los que viajan en estas van gigantes, o no, o no tan grandes a veces súper estadounidense esa película y entonces nos va quedando The Father, eh, una joven prometedora y Sound of Metal que tienen como temas ya un poco más como Universal. generales, universales, claro. Pero son tres de todas, de las ocho que hay nominadas. Ocho, entonces sí. me parece que este año está como particularmente enfocado en temas que son
3: eminentemente de interés estadounidense. fíjate que Y es eso me, me distancia un poco. ¿eh? Mm. Sí, es bien curioso tu comentario porque... Por un lado está esta tendencia y que también se nota cuando uno ve el tipo de películas que están nominadas, una tendencia muy marcada de los últimos años a representar la diversidad y ese tipo de cosas. Pero finalmente, en esa misma lógica de representar la diversidad, se da esta situación donde efectivamente la mayor parte de las películas son de temas muy, muy norteamericanas.
5: Eh, bueno,
0: eh, es,
3: por ahí el juicio de los Chicago, sí, de los
5: de los, de los de Chicago.
3: Eh, con Judas y el Mesías Negro, incluso hay personajes en común que se mencionan ahí porque están en la misma época, te fijas, entonces hay una cuestión histórica mm. en lo de los migrantes de Corea también, entonces tal como decía, Sound of Metal y The Father eh, y Una joven prometedora tocan temas que son un poquito más universales dentro de esas dos, eh, de esas tres, perdón, yo hay una que dejo fuera y resulta que me van quedando eh, dos de mis tres películas favoritas justamente dentro de ese paquete por eso, porque logran ir más allá que solamente los Estados Unidos.
0: O sea, The Father eh, es algo que nos puede ocurrir a todos. Si nos puede ocurrir, puede ocurrir a cualquiera. Es es una historia de vida que puede ser, digamos, de cualquier persona. Puede ser, no sé, de, de nuestros padres, que sé yo, del abuelo. Entonces es, es un es una historia de vida tremenda la, la de la película de Father. Entonces siento que a lo mejor puede aquella de alguna forma calado más hondo en, en las personas que tienen que elegir cierto este tipo de película y dicho realmente es, un, es una joya una obra de arte, ¿cierto? donde también tenemos una actuación tremenda de Anthony Hopkins que yo creo que va a ser muy ahí y se va a hacer una pelea entre, entre perros grandes, ¿cierto? El, esa estatuilla a mejor actor entre, por ejemplo, Gary Oldman que también lo hizo muy bien en, en, en Mank, ¿cierto? Y Anthony Hopkins en esta en esta película realmente se viene en ese sentido. Por lo menos en estos dos actores yo creo que viene un, un, una nominación complicada.
2: The Father es como nuestra regalona. Sí, Podríamos sí. dedicarle unos minutos de todas de, maneras. en el siguiente blog.
0: Sí. Sí. Y de hecho sí. de hecho vamos a escuchar música de la película The Father.
3: Así
2: nomás.
0: Así nomás. Excelente.
3: Ya estamos marcando preferencias. Estamos marcando tendencia.
0: tendencia. Pero, pero Nicolás, en ningún momento hemos criticado. Estamos conversando y estamos solamente dando nuestra, obviamente, posición no, frente.
3: No hemos Yo ya di de baja una película. <risa> <y> ya, <risa> y quedó una afuera, Yo di
2: todo. Pero,
0: pero la idea, Nico y, 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 y Sarita es que obviamente nuestros auditores si tienen la posibilidad veanlas para que también ellos puedan de alguna forma dar su opinión eh, en la familia, porque ejemplo conversar un poco sobre estas sobre estas películas y ¿De
2: qué mañana alcanzan a leer por lo menos
0: una? Una, ¿Sí? The Father, por favor véanla de todas por maneras Por
2: favor The
3: Father Vamos entonces estamos en The Película Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.c nuestra señal online estamos conversando sobre las películas nominadas a la próxima ceremonia de los premios Oscar vamos en esta primera tanda con música de The Father
5: home b Let me, let me, let me free.
3: Estábamos revisando música de la película El Padre, una de las ocho nominadas al Oscar a la Mejor Película de este año 2021. La música compuesta por Ludovico Einaudi, pero además con muchos temas de música clásica, que son justamente los que escucha el protagonista de esta película, cuasi pieza teatral. Porque
2: es, una cosa, ahí... es una cosa muy especial, El Padre. De hecho, es mi favorita, yo creo, de todas las que vi porque te presenta el tema de la demencia senil, mm. pero como, como desde el punto de vista de quien la sufre. Y toda la estructura de la película está en torno a eso, lo cual lo convierte en un verdadero thriller, o incluso parte como de películas de terror. Porque cualquiera, como mencionaba Felipe, cualquiera que haya tenido algún pariente, ya sea un padre, un abuelo, abuela, qué sé yo, que haya sufrido demencia senil, uno sabe que eh, de repente ven gente que no está ahí, o no te reconocen, o piensan que eres otra persona o recuerdan mal cosas, o recuerdan cosas como de hace 30 años atrás, como si se le estuvieran viviendo en el momento, y uno no puede realmente como dimensionar cómo afecta sus vidas. Entonces, el hecho de que te pongan en esta película, en esa situación, que empiezas, o sea, no quiero entrar en spoilers, pero para que se hagan un poco una idea de la estructura de la película, que empiezas como a, a vivir la misma escena distintas veces, eh, no te das cuenta en qué momento estás repitiendo todo, o te cambian de repente las, los actores de la nada... Y uno realmente se siente como súper atacado, pero está muy bien hecha y con muy pocos recursos, o sea, sin duda la gran, gran parte del presupuesto se fue pagarle a los actores, porque Anthony Hopkins, Olivia Colman, o sea, estamos hablando de tremendos nombres, no sé, con Matt Gatis y así otros más, pero cuánto, unos cuatro o cinco actores, un par de locaciones y sería, o sea, esto podría incluso haber sido un cortometraje de, de escuela, pero la fuerza del guión, y de la estructura, la estructura narrativa sí. la que lleva esta película, y realmente es notable o sea, sí. a mí me sorprendió y la otra película que me sorprendió, que va como en la misma beta creo que es de Sound of Metal porque ahí también ponen al espectador en el, como en el punto de vista de una persona que, que queda sorda y ahí yo creo que probablemente no va a ganar el Oscar y el padre tampoco lo cual me lo lamento muchísimo, a menos que dé la sorpresa pero yo creo que sí debería ganar el Oscar de sonido, por ejemplo de Sound of Metal
4: porque sí. logran
2: ponerte en esa situación en que tú de repente empiezas a escuchar los sonidos como amortiguados, o derechamente no escuchas nada, hay momentos de la película es que es completo silencio y después en cierto momento uno empieza a escuchar como a través de un implante un sonido como tan eh, como pasado por, como por computador, como por bici desagradable, o sea, realmente uno, uno se pone un poco en el lugar de los otros y son pocas las películas en que hacen que el espectador viva un poco esa experiencia
0: me acordé mucho eh creo que lo conversamos en, en algún momento en la mañana cuando nos encontramos eh, Sara, me acordé mucho de la película ¿Quién quiere ser John Malkovich? Eh, con esa con la película, digamos, de Sound of Metal tiene un tratamiento acústico bastante interesante y fue parte también de una clase, me acuerdo de sonido, de, de sonido para, para cine eh, porque realmente juegan con el espectador, pues, con la audición del espectador y eso es es también, digamos, eh, no solamente con lo visual, sino que también con lo auditivo. Y a veces lo auditivo se deja de lado, se, pre se privilegia el mono, como digo yo, claro. de repente, eh, sobre todo algunos canales también lo hacen. ¿eh? Eh, privilegian el mono y no el, no el audio, ya y es tan importante. Eh,
4: ¿Mm?
3: El audio como elemento el narrativo. Claro. Sí, pensé que ibas a mencionar Gravity, porque Gravity ah, también tiene un tratamiento sí, claro. en esta línea de ponerte sí. en la patas del de astronauta con todo lo que él puede escuchar en las condiciones que impone el espacio, sí, digamos, claro. abierto. Ahora, a mí me pasa, eh, lo de Sound of Metal yo lo he vivido, <ríe> y para mí fue sorprendente, quizás no con esa intensidad ¿no? de quedar prácticamente en, en audio casi cero, eh, pero la sensación acústica del momento en que se produce la pérdida de audición realmente está muy bien representada, o sea, a mí me faltó solamente la sensación física. Te faltó ser así, decir chuta de nuevo. Entonces ya eso me pareció sorprendente, pero fíjate que Sara estás apuntando justamente a dos de mis tres favoritas, o sea, para mí, y yo lo dije en el WhatsApp en algún momento, The Father en la gran joya que lamentablemente creo que no se va a ganar el Oscar, porque no es el tipo de película que se lleva el Oscar. Lo mismo dije a Parasa el año pasado, así que en una de esas tenemos una sorpresa este año. Eh, además es una película que tiene este perfil más teatral, ¿no? Y no son generalmente las favoritas de Hollywood. Podemos recordar películas como Fences, que también tuvo algunas nominaciones, o más atrás del año 2008, La Duda, que también está basada en una obra de teatro, eh, adaptada a la, a la pantalla y que conserva de alguna forma estas reminiscencias de obra de teatro. Y ahí yo llegaba a compararla con Perfect Blue, o sea, en ese sentido de, de sentirte atacado un poco por el montaje y por ahí también podría venir un premio para esta película, me parece que también está nominada ah, eh, sí. Porque es súper violenta desde ese punto de vista y a pesar de que uno logra entender rápidamente dónde está metido con todo esto que está ocurriendo, yo creo que en los 15 primeros minutos de película uno ya tiene bastante claro qué es lo que está ocurriendo, de todas maneras genera una inquietud y una angustia Eso, el saber cómo se va a resolver, que a uno lo mantiene al borde de la silla toda la película, y efectivamente, siendo un drama, se siente como un thriller. Cosa curiosa. Y para cosa los no pelos me... esta película. <risas> claro, el para los pelos en diferentes sentidos, porque también es súper sensible el tema. Cosa que no me pasó con otras, por ejemplo, que tal vez, no sé, a propósito de Promising Woman, Uh, Promising a Woman, que quizás aspira a como a un thriller, pero... No,
0: no lo es, no, no, es. no se si no se alcanza, no también. no, no porque, va para allá porque porque claro. el giro que le dan a la película no, no da para que sea un thriller, al final no, es... Justo.
3: Eso, de Tarantino. Eso, eso hubiese sido de Tarantino una
2: buena película claro. de, de Tarantino claro, Pero por... fíjate qué bueno lo que mencionaste eso del tema sensible, porque yo era un poco estaba un poco reticente a ver The Father por lo mismo, porque dije, no, este, esto yo sé que es muy terrible, entonces ¿para qué voy a ver una película que me va a mostrar algo que yo sé que es terrible? pero el enfoque que le dan es tan interesante y tan bien logrado que yo no me sentí mal en el sentido de, pucha, qué que fome, sino que de verdad era una angustia, pero una angustia de, de cómo en el fondo se empieza a retorcer la realidad. O sea, cómo uno puede sí. llegar a ese nivel de una realidad tan retorcida y que tú realmente no sabes lo que está pasando, pero no te lo ponen como de una forma melosa, no es un drama como para cortarse las venas, para nada. O sea, realmente te lo muestra sin anestesia. Esto es así, y así es como tu cerebro empieza a funcionar muy pues a ver, mal. Sí. Y, y, y háganse la idea, o sea, y con tremendos actores, o sea, so,
0: sobre no todo sé, el...
2: me gustaría mucho que ganara
0: sí, el, el episodio del reloj. Bueno, o los episodios sí, de reloj. Lo
2: típico, alguna fijación que tienen, la fijación con alguna cosita, no sé qué. Claro, pase, y es un reloj. Ay, pero... el reloj.
3: Sí. Bueno, hace algunos años atrás, una película que nadie esperaba que se llevara el Oscar a la mejor película, que no estaba entre las más nominadas y que había obtenido solamente un Oscar antes de llegar a esa instancia final, sacó, se ganó la mejor película. Me refiero a Spotlight.
0: Ah, sí, eso fue. Yo también es una joya. Es una joya, sí. <ríe>
3: De una sorpresa en ese momento, y a eso le deja uno una lucecita de esperanza de que eventualmente una película como The Father, a pesar de que no parece ser del gusto de la academia, eventualmente sí podría encontrar un nicho que la lleve a ganar este premio, porque sabemos también que hay mucho lobby detrás y que eso uh -huh. funciona, digamos. Pero yo siento y que por... es la que tiene la propuesta más interesante, ¿eh? De todas sí. las que están ahí. Sí, de todas maneras. Eh, yo hablaba de tres películas favoritas, para mí son justamente Sound of Metal y eh, The Father, con The Father como mi preferida personal, y por otro lado, yendo a las más hollywoodenses, El Juicio de los Siete de Chicago, me parece que es una película que está como más en la línea de lo que sí podrían considerar, digamos.
0: Sí, eh, bueno, yo, yo lo he dicho varias veces que a mí lo que me llamó la atención de esa película fue la actuación de Sasha Baron Cohen, yo creo que... A varios lo, le, le pasó eso con el speech que se manda ¿cierto? en esta película. Pero, por ejemplo, en Son of Metal, eh, no podemos dejar de lado la actuación de Ruiz Ahmed. Digamos, el... Este, este actor, el
2: protagonista. El protagonista,
0: ser. claro, porque este actor llegó como tímidamente cierto como un personaje en Rogue One. ¿Se acuerdan cuando...? Eh,
3: cierto, el, el piloto. Equipo, claro, era el piloto
0: desertor. <risa> llegó tímidamente claro. cierto al cine y ahora imagínense en una película ya nominada al Oscar
3: Olivia va a estar cumple,
0: muy
2: peleada esa ¿sí? ¿Hm? va muy peleada esa categoría porque está Risa Met sí. por el of Metal, mejor actor digamos eh, Chadwick Boseman que puede ser que le den un Oscar póstumo Anthony Hopkins que él lleva toda la película The Father Gary Oldman en Mank, que también. Ah, bueno, Gary Oldman nunca también, actúa mal,
0: entonces. Siempre encanta igual Gary Oldman, sí. Y
2: Steven Young, que es el protagonista de Minari, que también hace un tremendo trabajo. Entonces,
3: esa categoría en particular va a
5: estar,
0: va a estar muy, muy buena. peleada. Sí. Sí. Sin
5: embargo,
3: yo en Minari me quedo con la actriz de reparto. Para mí, ojalá ese Oscar se vaya para Minari, el de la mejor actriz de reparto, porque siento que la abuela de esa familia eh, realmente a mí me sorprendió. O sea, eh, lo hace de manera tan creíble, no voy a hacer spoilers, pero. Lo que le ocurre en medio de la película, digamos, lo, lo desarrolla, lo lleva como actriz de manera tan creíble que me parece
0: suficiente. Usted, hablaba, pues, claro, usted hablaban de, de, de todo lo que significa, digamos, para esas familias el llegar a, a otra cultura. Ellos tratan de. Ellos, ellos, para ellos es muy difícil el poder afiatar, digamos, la, eh, la cultura que ellos traen a la donde llegan. Entonces, las matriarcas o las, las, digamos, las personas con más edad dentro de esta familia, es muy importante lo que hagan, lo que digan, lo que les pase todo gira enredor a ellos
2: y es muy lindo el rol de sí. esa abuela porque no es como la abuela típica es completamente mm. atípica entonces es muy entretenido, me gusta Minari de hecho si tuviera que elegir tres, yo creo que pondría Minari, The Father y Sand of Metal porque me gusta el enfoque que le dan a la película, no es la típica película melosa de que pucha que nos cuesta hacer nuestra vida acá, sino que no, ellos están viviendo su vida y los sí, hijos van sí. a, la, a la escuela y van a la iglesia y la mamá tratando de, de mantener su familia unida dentro de lo posible y el papá tratando de sacar adelante todo. Y, y muy de los 80 también. La, y las cosas como cotidianas que va mostrando y eso mezclado además con la cultura coreana. O sea, es que en el fondo lo que le pasaría a cualquiera, yo creo, si uno se va a vivir a otro país, uno trata lo posible de mantener como su, su estilo de vida, pero a la larga
3: no, no se puede porque no sé. uno tiene que adaptarse. También. Claro. Fíjate que tú apuntaste algo que a mí me parece que es súper interesante esa película. A mí también me gustó mucho Minari, ¿eh? pero siento que también el hecho de que haya pasado tiempo desde la otra hace que nos vayamos olvidando de varios de sus varias de, su, de sus virtudes eh, que esto ocurre en los 80 volviendo a Minari esto ocurre en los 80 y ocurre en pleno periodo Reagan con todo lo que significa estar frente a un eh, presidente republicano y ser un inmigrante de Corea de Corea, no de cualquier parte del mundo saliendo de una guerra digamos y sin embargo es algo que te lo dejan claro en un momento de la película y jamás lo explotan, jamás lo convierten, jamás dramatizan en torno a eso, sino que se centran en la intimidad de la familia que tiene que desenvolverse en un contexto que no es el propio y que tensiona con los valores que se quieren imponer, con los que impone el medio, con diferentes perspectivas incluso dentro de la misma familia. Este padre que no quiere confiar en los norteamericanos, quiere hacer las cosas de la manera coreana, pero no entiende que la tierra no se trabaja de la misma forma en este otro lugar. Te fijas, y cosas que son como muy eh, del día a día que de alguna manera van construyendo este drama. Chiquillos. Los conflictos
2: ni siquiera vienen como de la sociedad, ¿eh? los crean ellos mismos como familia. Porque sí, sí. de hecho te muestran rara vez. Que los vecinos son son gentiles con ellos. O sea, puede haber diferencias, pero en general no son pesados con, la, con esta familia coreana. Pero son ellos los que vienen con sus propios conflictos y ahí se genera todo este drama.
0: Chiquillos, los invito a escuchar ya, música no sé. entonces de Lee, eh, de la película, ¿cierto? Minari del director Lee Zak Jung con música de Emily Mosseri. ¿Les parece? Y pongámosle
2: otras cosas entre medio, aparte de Minari, un poco
0: de todo. Ah, bueno. O algo, incluso de Son of Metal, ¿les parece? <risa> Me parece.
4: Me parece.
1: today And you chase me down the mountain Through this city, but oh My country heart I'm only seeing green Say it's just a dream I'm walking in Duro now. Sure, you may be comfortable. You always got something to say. But well, come on, I know you ain't really it. All this time. Shame on me You can howl and scream I can't hear anything I can't hear anything And you chase me Down the mountain Through this city But oh My country heart I'm only seeing, Queen. You can chase me. I'm only seeing. today Wet fields of green
3: en de película en radio universidad de concepción conversando sobre las películas nominadas a los oscar y revisábamos una selección de música de las películas nominadas en este caso para la mejor película hemos hablado de todo hemos mencionado prácticamente todo lo que está considerado dentro de la categoría mejor película pero no hemos llegado a profundizar en ningún Punto respecto de Nomadland, que se supone que es la gran favorita y que se supone que es la que viene premiada por los Globos de Oro y todo ese rollo. ¿Qué es lo que pasa? Sí,
4: y los no basta.
3: Es... No sé, yo, yo no entiendo. <risa> eso es todo lo que no, diré. No, no, sí, yo entiendo.
2: <risa> no, sí, de hecho, entiendo perfectamente por qué. Pero no 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 sé, pasa eso, ¿eh? que a veces hay películas que vienen con bombos y platillos se ganan todos los premios y uno la ve y dice... Se... No sé, como que no me llega, pero bueno, en gusto no hay nada escrito. No sé qué opina Felipe, bueno, todavía no, no te has adentrado en el mundo de Nomadland. No es necesario, a veces no, no, no tienen para qué verlo. Ok, ¿eh?
0: <risa> no, bueno, voy a ver si, si eh, para llegar a algún momento en que la voy a querer ver. Estaba revisando las, las otras nominaciones. Ah, eh, hay una
2: que no hemos tocado sí. y tiene un, un representante chileno. chileno.
0: Pero por ejemplo a nosotros que igual nos gusta esta nominación que es la mejor eh, película de animación con Onward, ¿cierto? Eh, Over the Moon eh, The Sheep Movie eh, Soul también y la que a mí me encantó realmente, me fascinó la película eh, Wolf Workers que espero espero
2: va a ganar Soul
0: te... sí. A, sí va a ganar Soul ahí Yo voy a tirar vez. quizás aquí cuestión en la pantalla
3: cada vez que sale una película de Cartoon Saloon, yo les digo, véanla, siento que Cartoon Saloon es el dicaprio de la animación sí, en de todas porque se trata de un estudio chico, irlandés, bueno, que trabaja obviamente con gente de muchos otros lugares, de hecho le han dado cierto bombo al hecho de que hay un chileno en la animación de esa película. No me parece que sea tan relevante para el caso porque estamos hablando de un equipo grande. Por supuesto, un orgullo que hay un chileno ahí. Pero para mí son grandes películas. Y esta es una de las buenas. A mí me sigue gustando más la primera, que es yo y el secreto de Kells. En algún momento hablamos de la canción del mar. Y cada sí. vez que sacan una película, está nominada al Oscar a la mejor película animada. Y jamás ha ganado. Por eso digo, es el DiCaprio de las sí, películas la animadas. Sí, lamentablemente de ahí,
0: bueno, eh, ¿cómo se llama? Pixar. Va, va por el lobby. Sí. Que donde
2: juega todo el lobby, pero <risa> sí, bueno. Sí, pero sí. hablando de chilenos y de orgullo, yo quiero dedicarle unos minutitos a la gente topo. Ok. Porque eh, es un tremendo documental. A mí me gusta lo que hace Maite Alverdea. Yo también vi la, eh, la 11 y otras cosas más que tiene por ahí. Y tiene una forma bastante particular de presentar estos temas que son incómodos. O sea, es muy incómodo que te presenten qué es lo que pasa dentro de típicos casas de reposo, hogares de ancianos, hogares de Cristo, etc. Y la forma en que lo plantea a través de este el agente topo, este caballero que tiene que infiltrarse, se supone, dentro de este, este hogar para obtener cierta información con respecto a una de las viejitas que está ahí y te muestran una realidad que es incómoda, o sea, como muchas veces la, la tercera edad queda en completo abandono, también está el tema de las enfermedades que tienen, por ejemplo, cuando empieza la de, el tema de la demencia, pero también no lo muestra como una cosa, oh, qué trágico, qué triste, sino que te lo muestra como sin anestesia, como diría yo, y con personajes súper entrañables, y es un documental que juega entre el documental y la ficción, o sea, no, no es el típico documental en que tú sabes que no, y hay un narrador y te presenta, no, lo vas viviendo y es casi como ver una película de ficción entonces por ahí yo creo que tiene harto botón de ganar eh, también no los he visto todos pero por ejemplo vi eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se? Dice? mi profesor mi maestro el, maestro Pulpo, el Pulpo. sí maestro eh, que me pareció interesante pero va un poco por la línea tradicional de los documentales lo que tiene sí de muy valioso es que como este, esta persona se dedicó a estar prácticamente un año entero siguiendo a una pulpita en específico logró imágenes que los biólogos marinos por ejemplo no, no han tenido nunca porque nunca nadie se había dedicado a ir todos los días durante un año a seguir el mismo especimen. o sea, tiene cosas que realmente van a ayudar mucho a la ciencia pero a nivel narrativo me gusta mucho lo que hace la gente topo y bueno, quizás da la sorpresa y, y
3: se une a, a la tríada <risa> se forma esta tríada de Oscar chilenos Sería genial, porque es una propuesta interesante, efectivamente, eh, yo, a mí me sorprendió mucho el verla, además que es, es un tremendo bite, ¿no?, porque al principio tú piensas que esta persona va a revelar un poco los abusos que ocurren dentro de, no, no así. Un, dentro de una casa, ¿cierto?, de, de ancianos, de un hogar de ancianos, eh, y no va para allá, no. tiene que ver con mostrar su vida, con integrarse incluso a ese grupo. Y es bien interesante lo que va ocurriendo ahí, casi llevado como engañado, podría decirse, este personaje a una misión que no es para ver cómo se integra, <risa> en el fondo es eso. Claro, claro. Pero siento que mi maestro el pulpo, justamente, que igual es muy interesante, va con cierta ventaja porque he, he visto cómo tiene... Eh, más exposición mediática si mm. se quiere y eso obviamente aquí lo, lo favorece no he visto todos los documentales eh, justamente un documental interesante pero me parece que, que acá puede ser la carta digamos.
0: No sé, yo, yo, yo apelo a la conciencia sí. Y un poco a, 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 a que a cualquiera de, de ellos les puede pasar que un día van a llegar a lo mejor a, una, a un asilo, ¿cierto? O, o a una casa de reposo. Y, 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 y voten, digamos, por eh, el agente Topo. Porque como decía ustedes chiquillos, uno no se da cuenta cuando es película, cuando es ficción o cuando es realidad. Eso es lo que a está mí bien. me llamó la atención. Y como está el,
2: muy bien hecha. ¿ah? qué Está muy bien hecha. Está muy bien
0: hecha. no Y cómo el personaje y cómo el actor o no sé si actor, pero el, 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 el agente topo, ¿cierto? Se, se compenetra, pero también con el resto de la gente que está ahí. digamos que, Y se da el tiempo de escucharlo, y se da el tiempo de digamos de analizar su historia. Eh, y no es algo, como, es, como decías tú, que va, va a buscar culpables. Ahí él no va a buscar culpables digamos de lo que esté pasando, o de lo que le pidieron que buscara, sino que él eh, muestra eh, cómo viven y cómo se relacionan entre ellos con todos sus dramas, con todos sus miedos, qué sé yo, eh, de vida. Bueno, es una película es un, o película documental que está muy bien hecho. Realmente yo espero que, de todo corazón, que realmente se traiga la estatuilla nuevamente a Chile.
3: Ojalá. Sí. No, no digo lo mismo de todo lo que ha ganado premio en este país, pero yo,
0: que siento que hay gente pero Nicola, esta sí. Esta sí, claro.
3: Agradecería la consideración de, de la academia. Sí. Pero quién
2: sabe, como estamos en pandemia, a lo mejor los jueces ahora sí pudieron encontrar el tiempo de ver todas, y las, todas, películas, todas las películas. Y, a películas, la y, y no, voten no, a
0: conciencia, por favor.
2: <risa> <risa>
0: para no terminar Predicciones, echando.
2: Predicciones, porque si no se nos <risa> va a acabar el
0: claro. tiempo. Y para no estar echando improperios frente a la tele. Ya. No. ¿Quién va a ganar
2: mejor película? Yo digo que va a ganar yo creo que va a ganar probablemente Nomadland, pero yo espero que ojalá de la sorpresa de Father
0: Sí, yo espero también que gane The Father
3: Yo opino igual pienso que, bueno, a veces la Academia intenta distanciarse de los críticos y elige mejor película a otra pero es un Oscar bait como lo dijimos en algún momento y tiene hartas posibilidades así que me parece que por ahí va a ir pero yo definitivamente defiendo a The Father como la mejor película de esta ceremonia Perfecto. Y banda sonora, porque aquí los voy a
0: ver. Lo,
3: lo que
2: nos trae aquí. Nos Tenemos eh, The Five Lots, que la vimos en el programa. Sí. Tenemos Mank, Minari, que es bastante particular. News of the World, a lo mejor eso podríamos revisarlo un día. Y Soul.
0: Wow mm. Mm.
2: Interesante. Interesante. Creo que de... Igual la propuesta de Soul es como simpática, sí. pero.
0: Le, 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 no sé, le podríamos ver un programa, digamos. Ah, no, pero ya después. Vamos, ya vamos a saber quién es. No, por cierto,
3: desde aquí a mañana.
2: Desde aquí ¿Quién a mañana, si
0: tienes toda la razón. Nico, no, ¿quién gana? No, ¿quién gana? Yo aquí
3: voto al tiro a James Newton Howard. ¿ya? Me parece que, sin ser una mala banda sonora, está muy dentro de los clichés y los convencionalismos que ya hemos visto. No es propositiva ni nada. Um, rayos. Yo creo, yo creo que se repita el plato Soul. ¿ya? Yo creo que se repita el plato mm. Soul en esta ocasión. Sí. No es mi favorita personal, pero pero creo que tiene los componentes que de alguna manera se observan para el Oscar.
0: Para el Oscar, sí. Yo creo que por ahí va. Tampoco sí, mi favorita. Lo sabremos
3: pronto, lo
2: sabremos mañana. Tampoco mi favorita, pero bueno. <risa> bueno, si no, si no le chuntamos a
3: una vamos a llegar al próximo programa con un gorrito de burro. <risa> <risa> y bueno, y si, y si la gana Mank, es lo mismo al final. porque Es bueno, lo, lo mismo.
0: De veras, el Laticus Rossi... Gracias, Uy, claro. <risa> Se dio toda la razón. Ya, chiquillos, ahora sí. Nos no, despedimos vamos. hasta la próxima eh, semana en, de película en Radio Universidad de Concepción. ¿Sarita? Ah, sí.
2: ¿Qué viene a continuación? <risa> viene Sonido Penquista. Aquí? ¿Quién va a estar hoy día, Felipe, en Sonido Penquista?
0: Ah, hoy día tenemos una tremenda invitada. Sí, Camila Moreno. ¿Eh? Sorpresa. Y, ah, Camila Moreno. Sí, Camila Moreno. Y tenemos también, oye, un, una. Eh, un, una compañía de, de musicales, realmente buena, la 11. Así que ah, también nos vamos a tener Eso
2: viene a continuación y después a las 21 horas viene Crónica Nacional como para prepararnos
3: para el tutito. ¿Qué es. viene Nicolás? <risa> el día de hoy viene eh, la obra ganadora del de concurso de composición Luis Alvis, año 2020, en la categoría Música 2 Ya hemos es revisado bien. los todos los premiados y ahora toca justo el primer lugar. Estupendo. Así que eso,
2: lo vamos a ver. Oye, pero Nicolás, no hemos dicho ni siquiera dónde estamos, nada, hoy día
3: no hemos dicho nada. No, sí lo dije, lo dije al volver de la primera tanda, o antes de irnos a la primera tanda de música, pero lo puedo repetir, estamos en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl y recuerde que estamos también en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio Universidad de Concepción y nosotros su programa de película en Facebook e Instagram. Así que ahora sí, nos podemos ir en paz, quédese en nuestra compañía. Y ya nos veremos, ya veremos qué pasó la próxima semana.
0: Ya, ok. <risa> nos vemos, chao que estén bien. Chao, chao, adiós. Radio Universidad de Concepción presentó
1: de película.
0: Una aventura a la fantasía.
1: Un paseo por las imágenes que guardan tu memoria.
0: Con la mejor música del séptimo arte.